0: como para os investidores, pois não tem elo mais forte entre o agronegócio e o mercado de capitais do que a Ecoagro. Esse é um Brasil que dá certo e é por isso que estamos aqui.
1: Olá, investidores, olá, pessoal do agronegócio. Que bom, que bom tê-los de novo aqui na nossa reunião de guidance semanal, que é um oferecimento da Ecoagro, a maior securitizadora do agronegócio do Brasil também da Eco Gestão de Ativos, a nossa gestora, que dentre tantos fundos tem o Fiagro e GAF11. Nós estamos na semana do dia 10 ao dia 14 de julho de 2023. E apesar de termos vários assuntos relevantes, porque uma vez que essa semana nós tivemos várias divulgações importantes a respeito dos PMIs, nós tivemos uma chuva de PMIs. Os para quem não lembra, é aquela pesquisa que é feita junto aos gerentes, sobretudo aqueles que compram, que nos dão uma ideia da expectativa das empresas se é de, de produzir mais ou produzir menos. São, portanto, indicadores antecedentes é, do crescimento econômico. Nós também tivemos, nessa semana, algumas divulgações importantes que dão indícios dos juros, tanto no, no, nos Estados Unidos quanto na Europa. Seu é ata do Funk, também uma ata altista para os juros, e os juros, eh, os treasuries americanos subindo muito forte nessa semana, nós também poderíamos tratar desse assunto. Nós também poderíamos, né, se nessa nossa reunião de guidance, tratar dos, dos novos avanços dos preços dos grãos no Brasil, sobretudo a soja, que teve mais uma semana de recuperação. Nós poderíamos falar também do Estado, das lavouras americanas, que pioraram, fazendo com que esse preço subisse mais e estamos vendo já prêmios positivos para o mês de agosto de maneira bastante sustentada. Nós podíamos falar de todos esses assuntos. Entretanto, nós tivemos a aprovação da reforma tributária e não há, não há nada mais importante do que a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, ela ainda precisa passar pelo Senado. Então, nada disso é mais importante do que esse assunto para o nosso país, para a nossa economia, para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento econômico. Eu sei que eu já falei de reforma tributária aqui há muito tempo atrás. Se você buscar aí na, na playlist aí das reuniões de outras semanas, você vai ver que em algum momento eu falei de reforma tributária, não vou me lembrar exatamente qual foi o episódio, mas foi exclusivamente sobre esse assunto e é isso que eu vou fazer de novo. Eu vou falar exclusivamente sobre reforma tributária. Só que diferente daquela que eu expliquei em detalhes o funcionamento dela, o porquê que um sistema de IVA era importante também para o agronegócio, diferente do que muita gente estava falando, nessa eu quero tratar é, do que foi de fato aprovado, do último texto, da última tramitação, porque afinal de contas nós tivemos muitas modificações relevantes. Agora, eu não quero começar esse nosso episódio, essa nossa reunião de guidance, sem fazer uma pergunta para você. Tanto você é, que é investidor, como você é, que é um operador do agronegócio. Nós temos um ranking do Doing Business, que dentre vários pilares de análise, é, desempenho da economia, porque veja o que, que o Doing Business é. Em essência, nós economistas, nós sabemos qual é a fórmula para um país crescer. Isso nós não temos a menor dúvida. O jeito de um país crescer e se desenvolver, nós sabemos... Afinal de contas, desde Adam Smith, nós estamos colecionando informações bastante robustas que mostram como os países se desenvolvem, crescem as suas economias e como aqueles que ficam patinando fazem para atingir esses maus resultados. E a partir daquilo que dá certo, o doing business faz alguns pilares. Então, é, aqueles principais indicadores é, que fazem uma economia crescer, o doing business ele se, ele se ocupa de avaliar o desempenho daquela economia que ele está observando e o ranqueia. E um dos pilares é, do crescimento econômico, sem dúvida, do ambiente de negócios que leva a um bom crescimento econômico, é a facilidade ou dificuldade de se pagar impostos. Bom, o Brasil, nesse ranking, onde nós temos 213 países mais regiões, países mais regiões, são 213 no, no total que o Doing Business olha. Nós estamos em sexto, mas é o sexto pior sistema tributário. Nós estamos na frente da República do Congo. Nós estamos na frente da Bolívia. Nós estamos à frente da República Centro-Africana. Nós estamos na frente do Chade, Nós estamos na frente da Venezuela. Todos os demais países, todos os demais sistemas tributários do mundo são melhores do que o brasileiro. Esta é a nossa companhia. Esses países nos fazem companhia lá na parte de baixo, na parte da vergonha, na parte da incompetência, na parte da ineficiência, na parte da improdutividade porque o brasileiro é mega improdutivo, mas porque nós somos vagabundos, porque nós somos preguiçosos, porque nós somos incapazes, porque nós não temos acesso à tecnologia. Não, não é isso. Quando a gente vê, ah, precisa... Cinco brasileiros para fazer o que faz um americano em termos de produtividade. A impressão que dá é que eles são uh, workaholics, que eles são uh, mega produtivos, porque almoçam uh, no escritório e tal. É, é essa a impressão que dá, né? Mas não é isso. A produtividade ela tá muito mais, mas muito mais uh, organizada na forma como os negócios. São feitos como os processos acontecem e na relação do setor público com as suas regras e o ambiente de negócios, do que a, a qualificação das pessoas, que também é importante, que também é importante, mas ele é menor, menor do que o ambiente. Porque imaginem o seguinte, já que estamos falando de um podcast para investidores e pessoal do agronegócio. Eu vou dar um exemplo de uma indústria de arroz. Por quê? Porque todo mundo come arroz no Brasil. Todo mundo come arroz no Brasil. E é um produto que 70% da sua produção ela fica concentrada lá no Rio Grande do Sul. E essa produção, a maior parte das indústrias, portanto, estão lá. Imagine um industriário que vende para todo o Brasil. Esse industriário ele precisa acompanhar a legislação de 20% e sete unidades federativas, 26 estados e mais o Distrito Federal. Estas unidades federativas têm suas secretarias de fazenda, têm ah, os, os, seus os seus próprios interesses dentro de um sistema de guerra fiscal que faz com que ah, os agentes estaduais façam a todo momento uma norma nova, uma instrução normativa nova. Um decreto novo, fora as leis que passam nas respectivas assembleias legislativas que têm efeitos na legislação tributária do Estado. Só que eu não preciso passar por, para a assembleia, basta um decreto, basta uma instrução normativa que me cria uma regra adicional ou muda uma regra existente e este industriário precisa saber. Este industriário precisa saber saber, porque senão ele será multado. Só que não é só isso, se ele vende para todo o Brasil, ele vende para 5.500 municípios, os quais podem criar regras para o seu ISS, que é o Imposto Municipal sobre Circulação de Bens e Serviços. Eu pergunto para você o seguinte, isso faz sentido? Eu obrigar uma empresa... A... Então, eu dei o exemplo de uma indústria. Mas vamos lá. Imagine uma empresa do setor enfim, de linha amarela que está localizado em São Paulo. Ele vende, sei lá, um forno de micro-ondas. E ele vende para o Brasil inteiro. Ele tem que acompanhar 27 legislações. É... Essas empresas... Elas precisam ter nos seus departamentos administrativos uma quantidade imensa de pessoas para saber se estão pagando ou não estão pagando direito os impostos. Aonde que está a racionalidade disso? No fim do dia, são funcionários do governo, mas dentro das empresas, porque o único papel dessas pessoas é fazer cumprir as obrigações tributárias para com os entes federados. Então, as empresas brasileiras que têm uma abrangência das suas vendas nacional, elas precisam acompanhar a legislação do PIS, COFINS e PI, legislações federais. Elas precisam acompanhar as 27 legislações das unidades federativas e as legislações de 5.500 municípios no país. Elas precisam ter departamentos de contabilidade não voltados para a eficiência e para a melhoria da gestão econômico-financeira, mas sim para saber se estão apurando os impostos da maneira adequada e atendendo todas as mudanças de legislação. Nós tivemos, alguns anos atrás, um, um livro que foi escrito por um brasileiro que nada mais, nada menos, pesa 7,5 toneladas. e meio. Esse livro foi escrito pelo um advogado tributarista chamado Vinícius Leoncio ele dedicou 23 anos da sua vida para suas pesquisas e ele em 2014 lançou esse livro de 7 toneladas e meio contendo toda a legislação tributária do Brasil nos três entes né nas três esferas municipais estaduais e federal e ele fez esse livro em protesto ele fez esse livro em protesto, lá em 2014. O nome do livro se chama Pátria Amada, para quem quiser fazer uh, a consulta na internet. Eu só não aconselho comprar esse livro, porque ele vai ser meio difícil de você uh, arrumar um lugar para colocá-lo. Mas vale muito a pena você olhar isso na internet. É um livro que tem 2,10 metros e dez, uh, de altura e 1,40 um m de largura pesando 7,5 7 toneladas, e meio, como eu falei, e tem apenas 41 mil páginas. Esse livro, ele, que foi escrito, como eu disse, em protesto, ele demonstra com muita clareza uh, o tamanho do manicômio tributário que nós uh, vivemos, nossa sociedade. E se eu tenho na minha empresa 20, 25, 30 pessoas voltadas exclusivamente para a apuração dos impostos, acompanhando... Uh, as legislações estaduais, municipais e federais, porque tem, temos mais de um tributo federal, e essas pessoas elas não estão, portanto, uh, voltadas para o desenvolvimento da própria empresa. Elas estão trabalhando para que a empresa não perca, e não para que ela ganhe, não para que ela floresça, não para que ela prospere. Então, se eu tenho 100 funcionários na minha empresa, dos quais 25 têm essa função, eu vou ter nas atividades fins que vão entrar no cálculo da minha produtividade, porque eu vou dividir produção pelo número de pessoas né, que eu tenho, vão ser 75. Então, percebe que é assim que nós vamos perdendo capacidade de é, é, ter níveis de produtividade mais altos no Brasil, os quais são eles os níveis de, produ de produtividade que garantem níveis salar salariais mais elevados. Eu não adianta eu sair aumentando o salário sem aumentar a produtividade, porque o único efeito é, no médio e no longo prazo que eu vou obter é a inflação. Não adianta aumentar salário sem aumentar a produtividade. Então, nós precisamos, se quisermos ser uma pátria desenvolvida, rica, próspera, nós precisamos enfrentar o nosso problema do manicômio tributário. Mas eu tinha dito lá no início que seis países eram a nossa turma na parte de baixo. Mas eu vou dizer aqui alguns países que estão à frente do Brasil, na ordem, tá? Então, é, o Brasil está, o, o, o país que está imediatamente atrás do Brasil, né? Ou, ou seja, um pouquinho pior, é a República do Congo. Mas depois, imediatamente à frente do Brasil, melhor que o Brasil, com o oitavo pior sistema tributário do mundo, está a Guiné. Depois, eu tenho Gabão depois eu tenho Camarões, depois eu tenho a República Democrática do Congo, porque eu tenho dois Congos, né? A, Rep a República do Congo e a República Democrática do Congo. A República do Congo tem um sistema pior que o do brasileiro e a República Democrática do Congo um pouco melhor que a do Brasil. Depois eu tenho Guiné Equatorial, depois eu tenho o Afeganistão, que também é melhor que o Brasil, a Mauritânia é melhor que o Brasil... Mauritânia é um país mega pobre. Né? Aliás, todos esses países que estão à frente, imediatamente à frente do Brasil, são países muito, muito pobres. E não é por acaso. Depois eu tenho o Panamá, depois eu tenho o Nepal, eu tenho o Togo, eu tenho o Mali, eu tenho o Gâmbia, eu tenho a Argentina. Todos esses países que eu citei estão situados numa posição superior ao Brasil no ranking de facilidade de pagar impostos. Né? E aí vai, Benin, é, Níger. É, Honduras, Senegal, Tanzânia, Sudão, é, Nicarágua e assim por diante. Bom, não vou ler todos, né, pessoal? Porque eu disse são 213 países e regiões e o Brasil tem o sexto pior. Então você já viu que para eu citar todos que estão melhores do que o Brasil, eu vou ter que citar nada menos do que 207. né? E nem eu tenho paciência para ler todos e, depois, e você muito menos tem tempo para ouvi-los. Então nós precisamos mudar esse jogo. Nós precisamos Precisamos mudar este jogo. Fazer a reforma tributária é algo essencial para os interesses da economia brasileira, independente do governante que estiver em plantão. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque desde que a reforma tributária, ela, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, pautou e disse que iria votar naquela semana, nós tivemos um show de horrores, de informações erradas, mentirosas ou incompletas. E essas é, informações geraram muito, muito tensionamento. E à medida que o ex-presidente Jair Bolsonaro se posicionou é, contra a reforma tributária, é, é, inclusive gerando um atrito é, com o seu é, principal discípulo, o governador de São Paulo, Tarcísio, que se posicionou a favor da reforma tributária, o ex-presidente ex Jair Bolsonaro usou como argumento que não podíamos aprovar a reforma tributária porque estamos num governo Lula e o, e o Lula se declarou é, com orgulho de ser comunista e ficou feliz com a sua inelegibilidade. Bom, eu entendo que as questões políticas elas são relevantes e elas devem ser tratadas pela sociedade, mas também acredito que elas devem ter o peso e o local corretos para serem discutidas. Aqui nós não podemos colocar o nosso futuro, o nosso crescimento econômico, os nossos futuros níveis de renda abaixo dos interesses eleitorais, sejam eles quais forem, sejam, venham eles de onde vierem. Então, esse assunto ele ficou muito polarizado. E como toda a polarização que acontece... É, e eu participo de muitos grupos de produtores rurais, não tenha dúvida, do Brasil inteiro, é, eu vi a reação das pessoas imediatamente após essa essa polarização ganhar corpo, e para e passo eu vi a disseminação de informações equivocadas. E eu recebi, é, e agradeço a todos que fizeram isso, muitas mensagens, muitas mensagens no meu WhatsApp, no Instagram, é, me perguntando, enfim, me mandando links, olha, Antônio, isso que faz sentido, isso que não faz é, é, e, lógico, para todos aqueles que eu pude, dei a minha opinião sobre o material que estava sendo de, discutido. Então, pessoal, esse é, digamos, o pano de fundo da reforma. Nós temos que fazê-la, temos que fazê-la. Nós tínhamos que fazê-la e fizemos. Bom, é importante que você saiba que essa reforma, ela foi apresentada em 2019 e o espírito dela, ela vinha daquele sopro de... É, enfim, de desenvolvimento, de esperança com reformas que surgiu das, das eleições de 2018, que elegeu o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, mas que, sobretudo, elegeu um parlamento que, é, que era composto por parlamentares que, na campanha, pro é, tinham proposto de maneira muito clara um posicionamento pró-reformas. E o povo deu, a sociedade brasileira deu mandatos para aqueles que se encorajaram a defender reformas. Havia um sentimento à época de que o Brasil precisava fazer reformas e fez, fez a reforma da Previdência. E logo no início da nova legislatura, que começou em 2019, assim como o mandato do, do presidente Jair Bolsonaro, que começou também em 1º de janeiro de 2019, o Congresso tomou posse ali em fevereiro de 2019. E, e, e ato contínuo foi apresentada a PEC 45, que tinha como é, mentor o Centro de Cidadania Fiscal, que por sua vez era liderado pelo economista Bernard Api, que hoje ocupa uma secretaria especial no Ministério da Fazenda, justamente para discutir uh, as questões da reforma tributária. E foi levada também pelo Senado a PEC 110, que ela trazia de volta, ou recriava, as propostas que eram defendidas pelo ex-deputado federal do Paraná, aliás, uma pessoa que dedicou 35 anos da sua vida para defender uma mudança no sistema tributário brasileiro, que se chama Luiz Carlos Raul, deputado paranaense, que não se reelegeu na eleição de 2018, e a sua proposta ela foi, então, como a PEC 45 passou a tramitar na Câmara, ela foi criada, a PEC 110, que trazia de volta o texto da, da, que era defendido por Luiz Carlos Howley, mas aí no nível do Senado, cuja relatoria era do senador Davi Alcolumbre. E essa PEC 45, em 2019, foi designado para ser seu relator o deputado Baleia Rossi. O deputado Baleia Rossi ele fez um, um belíssimo trabalho nos dois primeiros anos. É, eu mesmo participei de várias discussões da PEC 45, eu tive mais de uma vez com o deputado Luiz Carlos Howley, e, e eram tanto uma quanto a outra eram propostas que tinham um cuio técnico muito bom e elas foram, para, faz, foram se modificando ao longo do tempo, fazendo ajustes que no fim do dia as duas ficaram muito parecidas, muito parecidas mesmo, que elas tinham o um melhor arranjo entre aquilo que se desejava com aquilo que era possível do ponto de vista político levar adiante. Então, houve a eleição da Câmara dos Deputados. Quem é, nomeou relator da PEC 45, o deputado Balaia Rossi, foi o, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia ele, é, ele foi sucedido por Arthur Lira. E o Arthur Lira, ele quando ao chegar na, na, na eleição da Câmara, ele teve um enfrentamento. Um, teve um, um candidato que concorreu com Arthur Lira pela a, pela Câmara Federal pela presidência da Câmara. Este deputado chama-se Baleia Rossi, ou seja, Baleia Rossi disputou com Arthur Lira a presidência da Câmara e foi uma uma disputa pesada com muitas, é, é, inclusive com muitas falas de parte a parte, é, bastante duras. E Arthur Lira, quando Assume, vence as eleições na Câmara com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. É, o primeiro ato que ele tomou enquanto presidente da Câmara foi justamente desfazer a comissão que discutia a PEC 45. Então, por quê? Porque o relator era Baleia Rossi, o seu adversário na campanha para a presidência da Câmara. Então, ou seja, esse assunto, reforma tributária, ele é bastante antigo. Ele, ele vem de décadas, mas desde 2019 nós temos um texto que é tecnicamente adequado com chances de evoluir. Este texto ficou parado por um tempo uh, e depois que ele foi esquecido, o próprio presidente Arthur Lira recriou a comissão. Só que ele designou para relator desta PEC o deputado Agnaldo Ribeiro, que é do seu partido, Progressistas. É, se não me falha a memória, Agnaldo Ribeiro é do Progressistas de Pernambuco, mas não, não, não tenho certeza, acho que ele é, do, ele é pernambucano. E o deputado Agnaldo Ribeiro fez um excelente trabalho, um excelente trabalho de ouvir todas as posições, de ouvir a, todas as ponderações contributivas para o texto final e ele teve um jogo de cintura político que ficará marcado na sua carreira, eu não tenho dúvida, é, é, seguramente o maior feito político de Agnal, Agnaldo Ribeiro foi ter relatado e ter conseguido aprovar uma medida com 388 votos na Câmara dos Deputados, mudando, portanto, a legislação é, brasileira no nível da Constituição.
0: Ecoado. o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: Agora falando do conteúdo... Eu já falei para vocês dos motivos e já contei para vocês um pouco da história política desta reforma tributária. Agora eu quero me apegar um pouco ao conteúdo. Esta reforma tributária ela tem um objetivo de transformar os impostos que incidem sobre a mesma coisa, ou seja, a circulação de bens e serviços, uma única legislação. Este era o objetivo. E se criaria, então, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E o que, que ele faria? Ele pegaria os impostos federais, que são PIS, COFINS, IPI, pegaria o imposto estadual ICMS e pegaria o ISS dos, dos municípios e faria um único imposto, que se chamaria IBS com uma única legislação. Portanto, os departamentos de contabilidade dos, das empresas só precisariam acompanhar agora uma legislação, ao invés da legislação de 5.500 municípios, mais 27 unidades federativas, mais três legislações federais. Esta, esta unificação faria com que nós deixássemos de ter, além da complexidade, no, nós, de, uma, de uma base é, é, fragmentada em impostos federais, municipais e estaduais, em impostos diferentes, nós passaríamos a ter, então, uma base ampla. Nós também deixaríamos com isso de ter um número de exceções maior do que o número de regras. Pessoal, eu convido vocês, a próxima vez que você passar no McDonald's, você vai lembrar de mim, porque na próxima vez que você passar perto de um McDonald's, eu quero que você olhe as sobremesas. Você vai ver que o sundae deles, que a casquinha, etc., eles não chamam mais de sorvete. Eles chamam de sobremesa. E sabe por que, que eles chamam de sobremesa láctea gelada? Porque a legislação do sorvete é maior do que a legislação da sobremesa. isto é um absurdo. Nós temos também... Procure na internet aí, no YouTube tem essas histórias é, pitorescas... É, tem coleções delas mas tem também a, a história do Croc quando chegou no Brasil, que também é, super, é, também é super interessante, que os caras botaram que era uma, um, uma sandália, aí o fiscal multou a empresa porque aquilo não era sandália, era um, era um calçado aberto, que tem outra tributação e outra legislação Aí a empresa começou a importar como calçado aberto, mudou o fiscal, e aí o fiscal novo foi lá, embargou a importação e multou a empresa porque no entendimento dele aquilo era uma sandália. Então esse manicômio, esse manicômio essa insegurança acabaria com essa unificação. Então, esse é o ponto número um. Bom, não saiu uma única legislação, aliás, um único tributo. Foi criado o CBS... Contribuição sobre Bens e Serviços e o IBS, imposto sobre Bens e Serviços, onde a CBS ela unifica os impostos federais, que é o PIS, COFINS e IPI. Enquanto o IBS ele passa a ter uma única legislação, acabando com a guerra fiscal é, dos impostos estaduais, ICMS, mais os impostos municipais e ISS. Agora nós temos uma legislação para tudo isso. Bom, então aqui nós já vemos de cara que cai aquela, pro, aquela, aquele discurso equivocado de que vai haver uma concentração na União, como a gente ouviu viu muito. Não, não vai, porque a União vai ter o dela e os estados e municípios vão ter o deles. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esses impostos serão arrecadados por uma autarquia, um órgão que será criado, que ele será de estado e não de governo. E esta, este órgão, ele terá um conselho. Este conselho será composto por membros da União, dos estados e dos municípios. Cada estado terá um assento. Só que, ou seja, nós teremos 27 assentos aqui nesta, neste conselho. Só que nós teremos outros 27 assentos que serão é, eleitos é, é, seja, por pessoas que representam quantidade de população. Para quê? Para que não tenha um, o Estado menos populoso do Brasil tendo o mesmo peso que o Estado mais populoso do Brasil. E isso porque nós sabemos que gera uma série de distorções até hoje. Nós temos uma série de estados que, embora não tenham uma representatividade econômica como outros o têm, nós fazem, conseguem somar votos para tomar decisões que não agradam outros, outros estados. Isso tem suscitado, inclusive, muitas, muitas disputas entre os estados, o que é muito ruim. Agora, por exemplo, de todo bolo tributário que é gerado e que é enviado para o governo federal, para você ter uma ideia os estados do sudeste e do sul eles representam 70% do recurso enviado e eles representam 15% do recurso que volta. Vou repetir os estados do sudeste e do sul eles enviam 70% de todo o bolo e, 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 e retorna para eles 15. Então isso, isso foi, o, digamos, a máter da, da, da criação desse conselho com, também eh, adotando o critério de quantidade de pessoas, de população, para que haja mais equidade na discussão da divisão desse bolo tributário entre estados e municípios, porque o federal, o da União, tem um imposto dele só, não vai misturar os dinheiros. E é este órgão que, é que vai passar o dinheiro da União para a União, aliás, o governo federal para o governo federal, o governo do estado fulano para o governo do estado do fulano, o município X para o do dinheiro do município do X. Ou seja, o dinheiro não vai para Brasília, para o governo federal, para o Ministério da fazenda, e ele é que vai... Não, não é, não é. O governo federal vai receber a parte dele, como o município vai receber a dele, como o estado vai receber a dele, deste órgão que vai ter um conselho, que vai ter um colegiado, com representantes de todas as partes. Além do mais, nós vamos ter praticamente toda a nossa economia baseada em nota fiscal eletrônica. Toda vez que nós é, é, prestarmos um serviço ou vendermos um produto para uma outra empresa, nós vamos informar o CNPJ e nós vamos fazer questão de informar. Por quê? Porque no momento que nós comprarmos aquele produto e pagarmos também pelo imposto, a parte que vendeu vai fazer o recolhimento do, do tributo com o dinheiro que nós, compradores, pagamos e vai aparecer para nós, lá no nosso CNPJ, o valor que nós temos para receber de crédito. Então, logo a gente faça a venda para um outro elo da cadeia ou para o consumidor final, o crédito baixa na nossa conta. Ah, mas Antônio, eu estou achando isso muito simples. Isso aí, rapaz, eu não confio muito nessas coisas. Eu ouvi isso ao longo desses, desses anos todos, desses últimos quatro anos que nós viemos discutindo reforma tributária. Eu confio. Eu quero dizer que eu confio muito mais numa plataforma tecnológica do que 27 unidades de federação com um monte de auditor disso, não sei o que daquilo, criando regras. Ademais, muita gente não confiava no Pix, que é uma plataforma que aí todo mundo usa, daí todo mundo funcionando na maravilha. Não é a mesma coisa, evidentemente, mas o tipo de plataforma, o racional a diretriz, é exatamente a mesma. Então, eu estou muito tranquilo. Não tem como um, uma, uma, haver um desvio do recurso, porque tudo é transparente. Nós temos lá o, o, o crédito de cada um é, de cada CNPJ. Então, é tudo muito transparente. Todo cidadão saberá a partir de agora exatamente quanto está pagando de imposto, que hoje no Brasil nem quem sabe. Aliás, esse é um outro ponto. O Brasil não, não estipulou ainda a alíquota. Nós poderemos ter né, o que se discutir assim para ter como base... 25% quando era IBS para os três níveis, né? Agora vai ter CBS e IBS, é, mas se imaginava 25%. Tem gente que acha que é menos, tem gente que acha que é mais. Só que nós vamos começar uma transição do sistema atual para o próximo em 2026. E vai começar de maneira muito gradual, até que um sistema substitua o outro em 2032. E olha que o imposto ir todo para o destino, isso vai levar 50 anos. Agora, esses prazos, eu acho todos eles muito largos, mas eu acredito que a própria sociedade vai exigir dos parlamentares para que esse tempo seja encurtado, depois que, elas, que a sociedade entender o benefício da reforma. É, mas vai levar algum tempo para isso acontecer. Este percentual, à medida que nós vamos fazendo a transição de um sistema para o outro, o IPEA irá fazer o cálculo do quanto que... Teremos que pagar desse novo imposto de modo que haja uma transição sem aumento de carga tributária. Ou seja, a afirmação de que a carga tributária vai aumentar é equivocada, ela não procede, ela é falsa não vai aumentar a carga tributária, inclusive se está escrito na lei, não pode aumentar a carga tributária. E aí, então, vai se definir o percentual é, à medida que nós formos fazendo a transição de um modelo velho para um modelo novo. Antônio, por que a gente já não estipula agora? Porque ninguém... Nenhum ser humano vivo neste planeta, neste canto da Via Láctea, sabe qual é a carga tributária, qual é o percentual exato que tem que botar para substituir esses impostos, porque esses impostos, eles, nós pagamos imposto sobre imposto. Então tem uma regressividade inacreditável. É impossível, impossível saber o quanto nós temos de tributo hoje num produto ou num serviço, nós temos uma ideia, estimativas, mas nós não sabemos, nem estão certas. Agora, com o modelo de transição, nós vamos descobrir é, qual que vai ser essa carga. Outro ponto importante, daqui 180 dias, ou melhor, 180 dias após a promulgação da lei, nós iniciaremos um estudo, uma discussão sobre os impostos nos níveis de renda e patrimônio. Já tem muita gente é, assustada com isso, é, eu entendo que esteja mesmo, até porque tem muitas coisas que estão sendo faladas que são verdadeiras, mas um lote de outras tantas estão, é, é, são inverídicas ou incompletas. O fato é que um bom sistema tributário ele avança sobre renda e patrimônio e, não so e, 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 e eu preciso diminuir para consumo. Então o que que vai se fazer lá depois outra discussão uma nova discussão sobre renda e patrimônio para cada percentual que se aumentar de renda e patrimônio necessariamente vai ser reduzida a alíquota sob consumo de modo a manter a carga tributária equânime aquelas pessoas que têm uma expectativa que a carga tributária vai aumentar e outras tantas que acham que vão diminuir eu quero dizer para você o seguinte uma reforma tributária não tem esse objetivo. Ela tem o objetivo exclusivo de mudar a forma como nós pagamos e como o governo recebe os impostos. Não é para discutir o tamanho da carga. O tamanho da carga nós discutimos na reforma administrativa, que junto com uma reforma fiscal nós passamos a discutir a eficiência do gasto público e o tamanho do Estado, porque é o tamanho do Estado que determina a carga. É, é o tamanho das demandas que nós fazemos para o Estado, que demanda, que vai definir o tamanho da carga. Então, carga tributária não tem a ver com reforma tributária. Reforma tributária ela é uma simplificação dos processos de pagamento de impostos. Como é que vai ser a mecânica desse negócio? E aí agora eu já vou dar um exemplo para o agronegócio. Tá? Eu vou usar o agronegócio como exemplo. Mas o que eu vou falar para, para o agronegócio funciona para todas as cadeias produtivas brasileiras. O, o produtor rural ele vai comprar fertilizante. Hoje ele compra fertilizante e paga 2% de ICMS se esse fertilizante foi industrializado internamente, ou seja, uma saída interna. A partir de janeiro de 2024, ele passará a ser 3% e a partir de janeiro de 2025 será 4%. Já as saídas interestaduais pagam 7%. Os defensivos agrícolas pagam 7% também nas saídas interestaduais. Toda vez que esse produtor compra óleo diesel, ele paga impostos, ele paga ICMS, ele paga Piscofins, ele paga IPI, etc. Esse, toda vez que o produtor faz uma, uma compra de peças para fazer manutenção das suas máquinas e manutenção de máquinas agrícolas, um dos principais itens de custo de produção de qualquer cadeia, nós temos uh, o pagamento de impostos. Então o produtor paga imposto nos fertilizantes, nos defensivos, nas máquinas, na energia, no combustível. E sabe quanto ele recebe de volta de crédito? Nada. Zero. 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 E tem gente ainda que diz que o produtor não paga imposto. Pelo, a, pelo amor de Deus. E eu tenho que ver produtores com medo que agora vão pagar imposto. Não, gente. Tu não vai pagar imposto. Teu tempo verbal tá errado já pagas imposto, você já paga imposto para produzir, você não vai passar a pagar, você já paga, só que agora você vai pagar, você vai enxergar que está pagando e vai saber exatamente quanto pagou e vai receber integralmente os seus impostos de volta. E graças à CNA, Confederação Nacional da Agricultura. que aqui eu já mando um abraço para o meu, meu amigo Bruno Luque, meu colega de CNA, para o meu colega economista Renato Conchon, que fizeram, junto com as suas equipes e, e toda a, a área política da CNA, fizeram um trabalho brilhante. Bruno Luque, Renato Conchon, presidente João Martins, diretoria da, da CNA... Presidente Gedeon Pereira, parabéns, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram. É, deputado e vice-presidente da CNA, Zemar Schreiner, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram ao longo desses quatro anos. É, nessa lei que foi aprovada, é, graças a um trabalho muito bem feito é, por parte da CNA, nós conseguimos ter um esclarecimento da Frente Parlamentar da Agropecuária que foi guerreira, que foi parceira do agronegócio, parceira dos produtores rurais e que não decepcionou, votou em peso a favorável à reforma tributária, entretanto, após as mudanças que eram demandadas pelo setor. E essas mudanças, elas vinham no seguinte sentido. Primeira delas, não deveria ter ao mesmo percentual de incidência em produtos agropecuários e nem portanto, nos insumos agropecuários. Para beneficiar o produtor rural, não. Para beneficiar o consumidor de alimentos, para que os alimentos não fiquem mais caros e, pelo contrário, fiquem mais baratos, porque o interesse dos produtores rurais brasileiros, representados pela CNA é que os alimentos fiquem mais baratos para que o brasileiro coma mais, porque comendo mais, se alimentando mais e melhor, os produtores brasileiros vendem mais para os consumidores brasileiros. Então, haverá uma redução de 60%. Não é cair 40%, é reduzir em 60% a alíquota. Então, digamos que a alíquota cheia e geral seja 10%, a alíquota sobre insumos e produtos agropecuários será 4%. Então, isso foi uma grande conquista da Frente Parlamentar da Agricultura no debate com, as, com os demais parlamentares e, sobretudo, com o deputado Agnaldo Ribeiro, que é o relator desta PEC. Outra grande conquista da CNA é, junto à Frente Parlamentar de Agricultura, é, que conseguiu trazer um texto que beneficia o agronegócio, é, foi também deixar expresso é, no texto da lei, que não pode, em nenhuma hipótese, considerar uh, alimentos, sejam eles quais forem, como uh, uh, passíveis de incidência do imposto seletivo. Eu disse para vocês que foram, uh, serão extintos IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, e seriam criados para substituir esses: o imposto CBS para União e IBS para estados e municípios. Mas também será criado o imposto seletivo. Esse imposto seletivo é o imposto do pecado. Ele é usado para desestimular é, determinados comportamentos. Então, coisas que prejudiquem é, a saúde ou o meio ambiente, elas deverão receber uma tributação a mais por parte do imposto seletivo, de modo que desincentive a produção ou o consumo. Nenhum alimento poderá receber esta, este imposto. E mais, e mais, nenhum insumo agropecuário poderá receber este imposto. Por que isso beneficia o agronegócio? Porque se eu pego, por exemplo, e, e, e alguém é, acha que alimentos que têm açúcar fazem mal para a, a, a saúde... É, não interessa a dose, não se tem açúcar, não pode. Aí vai lá e bota o imposto seletivo. Ah, esse alime alimento tem muita gordura. Alimento é carne, porque a carne, o boi, não sei o quê. Gente, não faltam deputados é, com ideias de jirico. Nunca nós podemos é, subestimar a capacidade do parlamento, de, de, isoladamente, né, de propor um deputado ou uma bancada Ideias esdrúxulas, nós nunca podemos subestimar. É, e, e existem é, movimentos nesse sentido, sim. Além do mais, nós blindamos completamente na CNA a possibilidade desse imposto seletivo incidir sobre é, insumos agropecuários, e nós tínhamos vários deputados que queriam que incidisse sobre defensivos agrícolas. E aqui, dentre os nossos a, a, participantes da nossa reunião de gás semanal, tem várias pessoas que trabalham na distribuição de insumos. Isso daqui é um problemaço, tanto para os produtores, quanto para os distribuidores de insumo, quanto para as indústrias que fabricam é, esses produtos. Então, não acontecerá isto, porque está escrito expressamente no texto que não pode incidir o, o imposto seletivo, nem insumos agropecuários e nem nenhum tipo de alimento destinado ao consumo humano. Outro ponto importante, foi mudado a, a, a legislação que trata do IPVA, fazendo com que aeronaves, embarcações aquáticas também paguem o IPVA. O que é justo se uma pessoa lá com um carro de 10 anos popular paga seu IPVA, por que, que alguém que tem um jatinho não paga o seu IPVA? Por que, que alguém que tem o um iate não paga a IPVA? É, tá certo, tá. tá eu, porque do couro sai as correias, né? É, se eu tenho, uh, se, eu, se eu não cobro o imposto de todo mundo, eu tenho que cobrar mais daqueles que pagam, e não é justo. Então, houve essa mudança. Mas também a CNA fez um belíssimo trabalho junto com a Frente Parlamentar, de agricultura, fazendo com que essa esse PVA ele não incida em aeronaves destinadas à pulverização agrícola, da pulverização aérea, porque aquilo não é um, um, um meio de, um bem de consumo, aquilo e nem um meio de transporte particular, aquilo é um equipamento agrícola, assim como um pulverizador, assim como uma colheitadeira, assim como uma plantadeira, é uma aeronave que pulveriza. A diferença é que ao invés dela ter rodas, ela tem asas, mas ela tem o mesmo, a mesma utilização. E também se blindou que essas essa, houvesse a cobrança do IPVA sobre máquinas agrícolas, porque uma máquina agrícola, de novo, não é um bem de consumo, é um bem de capital. É a mesma coisa que eu querer cobrar IPVA de uma máquina dentro de uma indústria, isso não tem o menor sentido. Assim não tem sentido cobrar IPVA de um trator, de uma colheitadeira, porque aquilo não é um, bem, um meio de transporte e nem tampouco um bem de consumo. Aquilo é um bem de capital, aquilo é uma máquina, apenas uma máquina. Uh, também a CNA, e aqui eu vou ler é, é, aqui o quadro que a CNA a própria CNA fez, é, também trouxe vantagens para os produtores integrados, porque havia possibilidade de cobrança é, de, do, dos novos tributos, o IBS e o CBS, sobre a atividade de integração, o que geraria bitributação. E o produtor integrado, então, ele não será tributado para que não haja esse problema. Também. É, 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 ficou muito claro no texto, muito claro, que as exportações, sejam elas quais forem, sejam elas quais forem, seja do produto agropecuário, seja de um produto industrial, seja uma exportação de serviço, ela está garantida a compensação integral dos créditos. Ou seja, o Brasil não cobrará impostos sobre exportação como a Argentina faz. E agora está, ficou muito claro no texto, isso também foi uma demanda da CNA e da Frente Parlamentar. Uh, as cooperativas também ficou mais claro no texto. É, é, na minha opinião, eu já entendia que estava claro. Mas agora ficou mais claro ainda no texto que não haverá uma tributação gravosa sobre as cooperativas e seus associados. Uh, os biocombustíveis também... É, é, nós tivemos avanços importantes. No texto que foi votado, ficou assegurado a manutenção ao direito de crédito pelas indústrias de biocombustíveis, porque elas poderiam ficar alijadas do processo de crédito. É, a cesta básica, que foi uma demanda também é, da, da frente parlamentar e da CNA, é, houve uma isenção, ou seja, o produto vai ser estipulado nacionalmente, hoje cada estado tem a sua, né? Agora não, vai ter uma cesta básica nacional e os produtos que compuseram essa cesta básica serão isentos. Isentos, ou seja, os alimentos que compõem a cesta básica serão isentos. Além de todos os hortifrutis e ovos terão alíquotas zero de, desses impostos. barateando, portanto, o custo a todos os consumidores. Uh, eu, Antônio, não acho essa a melhor saída. De sendo muito claro. Por quê? Porque uma pessoa que tem... É, por que, que a gente barateia a cesta básica? Por que, que se quer baratear a cesta básica? Para as pessoas mais pobres poderem se alimentar melhor. É, o problema que o, o, o homem mais rico do Brasil, ou a mulher mais rica do Brasil, é, quando se, se for num supermercado e comprar um item de cesta básica, eles vão ter o mesmo benefício fiscal da pessoa mais pobre. Eu acho que deveria... É cobrar o imposto e devolver para as pessoas que são mais pobres a integralidade dos impostos para que não dê, não estenda para quem não precisa do benefício benefício. Mas, ok, esse foi um, uma discussão feita num amplo colegiado que eu tive a oportunidade, inclusive, de me manifestar uh, e foi majoritária. A, a, a majoritário entendimento de que a cesta básica deveria ser é, é, isentada de cima a baixo para que não houvesse dúvida é, e eu fui um voto vencido e hoje essa é a minha posição, né? se a maioria entendeu desse jeito, bom eu me dobro e passa a ser a minha posição também, tá tudo certo é, assim é feita a democracia é, o meu grupo entendeu, eu entendo também, embora lá no passado eu tinha uma visão diferente um, e um pensamento diferente não mudo o meu modo de pensar, mas do me dobro a maioria na hora de propor uh, o que deve avançar. Uh, então essas medidas elas só foram conquistadas graças a um grande trabalho da Confederação Nacional de Agricultura e da Frente Parlamentar uh, da Agropecuária, os nossos guerreiros, deputados que com, que com muita galhardia defenderam os interesses do agronegócio. Todos a todas as indústrias, elas também vão pagar os impostos sobre seus insumos e vão receber integralmente os créditos. Os serviços, a maioria também. Alguns serão prejudicados. Por exemplo, aquelas, aqueles serviços que prestam diretamente o serviço para pessoas físicas, elas poderão ter um aumento de carga tributária sim, porque o consumidor final é quem paga o tributo. Então, sendo uma alíquota... Maior do que o que a gente vê hoje, que seguramente será pela unificação, é, estes deverão é, ter algum tipo de prejuízo. Agora, não tem como fazer uma reforma tributária onde todos ganhem igualmente, né? Nós temos que fazer com que a maioria é, se beneficie. Esse é o, é o conceito, é o preceito de qualquer reforma. Nem, nem todo mundo ganha do mesmo jeito. Agora, as indústrias. É, sem dúvida é, serão os, os, formarão o setor mais beneficiado por essa reforma. Por isso que eu entendo que também uh, as indústrias, uh, essa, a reforma tributária deveria discutir também uh, a eliminação, a redução dos impostos de importação, porque muitos impostos de importação são elevadíssimos para proteger a indústria Sob o argumento de que ela não consegue competir com o produto estrangeiro por conta do sistema tributário brasileiro. ou se vai mudar o sistema tributário brasileiro, não tem mais por que manter aqueles tributos, né? Não tem mais por que manter aquelas proteções, correto? Então, acho que isso é, deve, é, deve ser considerado. Então, pessoal, em resumo, esse é o arcabouço da, da, da nova, do, novo, do novo sistema tributário brasileiro que se passar pelo Senado dessa forma assim será e colocará o Brasil num sistema nós passaremos a adotar um sistema tributário no Brasil é, semelhante, pelo menos com as mesmas regras é, as regras macro né evidentemente, é, com IVA né Imposto ao Valor Agregado que é usado em 174 países. Todos os países desenvolvidos do mundo usam esse sistema que o Brasil passará a adotar e nós vamos portanto eu quero terminar essa nossa reunião de guidance do jeito que eu comecei. Eu citei para vocês os países que o Brasil tem um sistema tributário melhor. São só cinco. O Brasil tem o um sexto pior. Todos os países pobres. É, todos os países ali, os 20, 30 países é, que estão melhores do que o Brasil, mas que ocupam também as últimas posições, também são países muito pobres, como eu citei. Nós vamos passar a ter um sistema tributário de país desenvolvido o Brasil que paga duas mil, leva 2.600 horas para apurar os impostos enquanto os países desenvolvidos levam aí 300, 400 horas nós vamos baixar enormemente esse tempo. Nós vamos ter nas empresas ao invés de é, dezenas de pessoas para apurar os impostos, nós vamos ter budget para contratar pessoas para desenvolver novos produtos, para desenvolver novos serviços. Nós vamos poder ter mais recursos para áreas de inovação nas empresas, porque nós não vamos precisar ter um custo tão grande para simplesmente apurar os impostos dos governos. Então, pessoal, eu sempre fui um entusiasta da reforma tributária, termino dizendo que eu estou muito feliz com a aprovação dessa reforma. E eu sei que é um assunto polêmico. E eu sei que tem muita gente. Que por fake news e más informações. Estão muito indignadas. Com o que foi aprovado. É, e vão ficar indignadas. Quando ouvirem esse podcast. Eu entendo você. Eu entendo o seu sentimento. Mas eu preciso dizer uma coisa. Eu sei o nome de todos os economistas. Que eram relevantes na época do plano real. É, os que eram a favor. E os que eram contra. Eu, eu lembro muito bem dos textos do Guido Mântega contra, eu lembro muito bem dos textos do Luiz Carlos do, 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 do Beluso do Bresser Pereira do Aloísio Mercadante da Dilma Rousseff estou falando de economistas, tá? não estou falando de políticos eu lembro, eu lembro muito bem dos posicionamentos dessas pessoas, porque eu estudei isto só que agora, estamos na era da internet, todos os nossos posicionamentos, eles ficam gravados e eu quero deixar gravado eu sou a favor da reforma, porque quando nós tivermos um modelo novo funcionando, as pessoas lá no futuro, todos nós, vamos olhar para trás e vamos perguntar como é que nós vivíamos daquele jeito. Do mesmo jeito que hoje nós olhamos para trás e perguntamos como é que nós conseguíamos viver e, e transacionar com um sistema é, econômico que gerava uma inflação de mil por cento ao ano, como é que nós conseguíamos é, viver daquele jeito, como é que nós conseguimos viver sem fazer parcelamento, é, comprando insumos sem saber o preço que ia vender o produto aquela maluquice que tempos horrorosos eram aqueles, por isso que a economia não crescia né? por isso que os anos 80 foram horrorosos para o Brasil, o mesmo sentimento, escreva o que eu vou lhe dizer grave essas palavras, grave eu faço questão que você grave Daqui 10, daqui 15 anos, nós vamos olhar para trás e vamos perguntar como nós vivíamos daquele jeito, naquele manicômio tributário? Como é que as empresas aguentavam? Como é que nós, é, 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 cidadãos, contribuintes, suportávamos aquela improdutividade imensa e éramos reféns é, do, de terceiro escalão de governos? Como é que a gente suportou isso por tanto tempo? Então, por isso que eu sou um entusiasta da reforma tributária, e estou muito feliz com sua aprovação. Pessoal, este foi o nosso podcast, essa foi a nossa reunião de guidance dessa semana. Eu desejo a todos uma excelente semana de negócios e até semana que vem. E aí, você gostou desse podcast?
0: Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas.